0: 第六十六章，人面白花。鲁常德以为他在开玩笑，呵呵老哥，你你你这干什么？咱们……他话没说完，魏长青又再次打出一枪，这一枪同样是打在鲁常德脚前地面上，不过子弹跳起来之后，直接射入他的肩头，顿时是鲜血直流。呃，呃，老哥，你他娘真开讲，我操你老，疼死我了！哼，少他妈废话！我姥姥也是你长辈。我心中暗自骂道：“这魏成庆，不愧是个亡命徒，啊，为达目的不择手段，竟然连自家亲戚都能下得去手。”他受伤了，我们也不能不理。这样，你让我们先帮他包扎伤口，怎么样？魏长青沉默了一会儿，大概他也没有想到鲁长德会被跳弹击中，点了点头。我赶紧让丹战帮我翻出医疗包，撕开鲁长德肩头的衣服，只见他的肩头已经是血肉模糊。最麻烦的是，跳弹已经是强弩之末，这弹头是深入肌里，如果不尽快取出，流血化脓是小事。搞不好伤口感染，会得破伤风呢。我取出匕首，点了打火机烤了烤，然后拿出一瓶酒精，对着单战说道：“帮我摁住他。”这么一头力大无穷的蛮牛，也只有单战能够应付。单战二话不说，翻身骑在鲁长德身上，死死摁住他。我拿出毛巾，让鲁长德咬住。兄弟，你想活命就得忍住疼，要不然……谁也救不了你。说来也奇怪，刚刚还疼得哭爹喊娘的鲁长德，听到我这番话，突然是咬紧毛巾不叫唤了。可能是他气愤于魏长青的反水，也可能是不想在我们面前示弱。按理说，我不用管他的死活。鲁长德死了，我与单战的对手还少了一个。要是换做以前，我根本不会搭救。但是。在山烟寨中居住了一个多月，可能是受到这寨里淳朴民风的影响，潜移默化，不想看他死去。再者，在这种兄弟反目的情况下，对鲁长德施以小恩小惠，他这种鲁莽汉子一定会感恩戴德，说不定就能为我所用呢。他跟我们一起对付魏长庆，总比我和丹震两人要好得许多。看到我们忙前忙后，魏长青是冷笑一声：“哼，张一芒，别他妈以为你对老二好，老二就感激你。老子不发话，他动都不敢动。”魏长青这老狐狸似乎看穿了我的计谋，不过我一言不发。削过毒的匕首割开了鲁长德肩部的伤口，疼得他从喉咙里是发出了一声嘶吼。尽管是咬着一条毛巾，但是仍能听出很大的动静。这一声嘶吼似乎将嗓子都快给喊破了。以前我们在外狩猎的时候，也发生过误伤同伴的事情。那时候我跟一个随队的医生学过简单取弹，让他咬住毛巾，也是为了避免剧痛之下他咬断自己的舌头。十几分钟过后。我取出子弹，然后帮鲁常德开始缝合伤口。这还是我第一次帮别人取子弹呢。过度紧张加上如释重负，令我气喘如牛，出了一整身的汗。我坐在一边，洗干净了手上的血水，然后捡起那枚子弹，左右端详。点二二的口径，力气小，难怪射不穿呢。魏长青愣了一下，没想到我对武器如此精通。当过兵？我笑了一下，不置可否。鲁长德取出了子弹，疼得将毛巾都给咬穿了，好半天这才缓了过来。补充了一些葡萄糖之后，就已经睡着了。我们趁机也都休息了一会儿。就在我闭目养神的时候，魏长青走来，主动询问。说让我猜猜，这路上会遇到什么？我心里恨这小子，已经恨不得手撕了他，只好是泱泱道：“哼，鬼知道呢。每座古墓布置的机关都不一样，而且还有那么多鬼魅习惯，要不是你这兄弟，恐怕你早在之前就被鬼妇给弄死了。”我这是一种变相的讥讽，言外之意就是他不该忘恩负义。陆长德救他，他却向人家开枪。况且这两人还都是兄弟。谁知魏长青咧嘴一笑，全然不当回事儿。休息了一个小时左右，我们坦然接受了命运的安排。我和丹战走在前方，陆长德紧随其后，魏长青则是握着枪走在最后方，随时紧盯着我们。这条道路。与左腿道路全然不同，又是另外一番恐怖的景象。随着我们越走越深，我发现一种血红色藤蔓植物，是弯弯延延布满了墙壁、地面和头顶。这种植物粗细有海碗粗细，这细的如同人头发丝，其密度之大、范围之广，令人头皮发麻。血红藤蔓更像是一条条蛇。脚在一处踩上去是松松软软，有点像是蹦床的感觉。我们一路是小心翼翼的挪动，生怕有什么怪象发生。封闭了几百年的墓穴，没阳光，没水源，怎么可能生长着如此茂密的植物呢？而且这植物都还是绿色的，长成如此的血红色，又是几个意思？我正想着。冷不防，身后传来了“啊”的一声，我急忙扭头去看，却看见鲁长德是一只脚陷入了藤蔓之内。原来他是不小心一脚踩空，害得我们是虚惊一场。不过大家如此紧张，也说明当前看似风平浪静，实则暗流汹涌。因为他受了伤，所以很吃力地拽上腿来。我们定了定神。准备接着往前走。呃，你们看，鲁长德又叫了一声。我们回头再看，只见他的鞋带之上带上了一朵白花。鲁长德顺手取下，只见白花花瓣十分的宜长，莺莺柔柔，竟然和我们之前在墙上见的浮雕是如出一辙。好奇之下，鲁长德对着花瓣是吹了一口气随着花瓣飘开，露出了里边的花蕊。果不其然，花蕊是一张孩童的脸，肌肤粉嫩，吹弹可破，正咧着嘴冲着鲁常德笑，一眼望去，竟然跟真的小孩一模一样。我们四人看的都是心头一惊啊！鲁常德更是大叫一声，扬手就将白花甩了出去。